0: Ja, Herzlichen Dank, wunderschöne Lieder. Ich freue mich, dass ich wieder hier bei euch sein kann, dass ich euch heute noch was sagen darf. Ich freue mich überhaupt, dass wir wieder Frühling haben, auch wenn es im Moment noch nach Herbst aussieht. Aber heute haben wir schon die Sommerzeit angestellt. Das geht alles so schnell hintereinander. nicht? Wie ich mir heute den Text heute Mittag noch mal angesehen habe, da fiel mir ein Kinderlied ein. Tatsächlich, ein, ein Kinderlied, das fiel mir so ganz spontan ein. Das habe ich mit vier Jahren gelernt. Und das singe ich euch jetzt mal vor. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee. Der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Wunderschönes Lied und damals war damit für mich die Welt in Ordnung. Nur als Kind habe ich mich immer schon gefragt, wer ist denn die Mutter? Ja ich denke, die Mutter Erde ist gemeint, aber eigentlich wissen wir ja, diese Jahreszeiten, die hat ja Gott geschaffen, das ist ja von Gott so bestimmt. Nicht? Und äh, ich finde das enorm, dass man nach so vielen Jahren sich plötzlich an so ein Lied erinnern kann. Und ich habe mich nicht nur an das Lied erinnert, auch an den Text dazu, an die Melodie. Und ich konnte es sofort singen, spontan, so ganz spontan. Und ich habe mich erinnert an die Oberschwester, damals im katholischen Kindergarten war das, die Nonne, die uns das beigebracht hat. Die stand bildlich vor mir vor Augen. Das ging unwahrscheinlich gut. Also Gott hat uns mit einem Computer ausgestattet, der ist sagenhaft. Da wird selbst Microsoft noch blass. Da kommen die alle nicht mit. Das ist ganz enorm. Und ich finde das ganz klasse, Gott hat auch nichts dagegen, wenn wir unseren Verstand mal nutzen und mal wirklich einschalten und wirklich gebrauchen. Das ist immer gut. Ja, die Jahreszeiten hat Gott damals eingesetzt, das war nach der Sintflut. Nach der Sintflut im ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 22, da könnt ihr das nachlesen, da steht, Gott hat gesagt, solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und unsere klugen und hochintelligenten Wissenschaftler, die haben tatsächlich festgestellt, wir können ohne diese vier Wechselwirkungen gar nicht leben. Das geht überhaupt nicht. Es gäbe auf der Erde kein Leben ohne diese vier Wechselwirkungen. Ich meine mit Saat und Ernte, das ist uns klar. Ohne Saatkorn kein wachsendes Korn. Ohne Kornernte kein Saatkorn. Das funktioniert, also ohne dem geht es nicht. Und bisher hat noch kein Wissenschaftler ein künstliches Saatkorn geschaffen, was dann auch wachsen kann manipuliert haben sie alle schon irgendwie hingekriegt. Aber ein Saatkorn zu schaffen, was wachsen kann, das hat noch kein Wissenschaftler hingekriegt. Und das werden sie auch nicht hinkriegen. Und Frost, stellt euch mal vor, wir hätten keinen Frost. Dann würden die Gletscher in den Bergen alle schmelzen, im Rhein, in Köln, da wäre der Rheinpegel gar nicht mehr zu messen. Und der Nordpol, der wäre auch bland. Da wäre kein Eisberg mehr zu sehen. Und Münsterland ständ unter Wasser. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir brauchen schon auch den Frost. Und ohne Wärme kommen wir auch nicht klar. Frost und Hitze, äh, wir brauchen es. Und Sommer und Winter, das sind eigentlich Trockenzeiten und Regenzeiten. Und das brauchen wir auch, das wissen wir. Und Tag und Nacht ist uns eben auch wichtig. Ihr könnt es beobachten, bei den Blumen sogar. Nicht? In der Abenddämmerung, da fangen die Blumen an und schließen ihre Blüte. Und morgens, dann richten die sich wieder auf und schließen die öffnen ihre Blüte wieder. Die brauchen diese Nachtzeit. Wenn die Blume permanent 24 Stunden Ozonbestrahlung von der Sonne bekommt, verbrennt sie innerlich. Das hält die gar nicht aus. Wir brauchen diese dunkle Zeit, wir brauchen auch diese Stille, die Ruhe ohne Ozon. Wir brauchen das. Und ich finde das so klasse, wie Gott das so eingerichtet hat. Und äh, ich hatte mich eigentlich auf ein anderes Lied vorbereitet und das singe ich euch jetzt auch noch. Das äh, Lied nennt sich Frühling, ich hatte an Frühling gedacht und äh, das ist von der Alexandra, Alexandra kennt jeder, jeder Klimaaktivist weiß, mein Freund der Baum ist tot, das hat Alexandra gesungen und die hat aber auch andere nachdenkliche Lieder gesungen, wunderschöne Lieder, alles in den 60er Jahren und dieses Lied Frühling weißt du noch, so heißt das. Frühling kam auf den silbernen Schwingen der Nacht, Frühling war in den Weiden am Ufer erwacht und sie neigten die Zweige tief auf den See, der ruhig schlief, weißt du noch, wie uns oft erst die Dämmerung des Morgens heimwärts rief. Auf den Feldern am See war der Sommer erblüht und die Lerchen verkündeten jubelnd sein Lied. Doch wir lauschten den Sommer lang nur der eigenen Herzen klang. Weißt du noch, wie über uns freundlich das Blau des Mittags schwang? Längs schon zogen die Schwalben hinaus übers Meer fand der Herbst ihre Nester verlassen und leer. Und am See wartet tiefer Schneid nur des Winters Einsamkeit. Weißt du noch, immer kehrten die Schwalben zurück zur Frühlingszeit. Frühling. Kam auf den silbernen Schwingen der Nacht, Frühling. Ja, das ist so ein Rondell, das kann man immer wieder von vorne singen, das kann man immer durchsingen. Genauso wie die Jahreszeiten sich auch jedes Jahr wiederholen. Und hier sind die Jahreszeiten Symbol für Lebensabschnitte. Der Frühling, das ist so die Jugendzeit. Man lebt so auf, man will was erleben, man geht los und dann macht man die Nächte durch und kommt erst morgens in der Morgendämmerung nach Hause. Das war die Jugend. Nicht? Und dann kommt so der träge Sommer wo man sich um die eigenen Dinge kümmert, Beruf und dann Ausbildung weiterführen. Man will Karriere machen, man will heiraten, Familie gründen, Haus bauen, den Garten bestellen und Kinder aufziehen. Man will ja was erreichen, auch gesellschaftlich. Man engagiert sich in der Sommerhitze und ist dabei, voll aktiv mit seinen eigenen Gedanken und eigenen Wünschen und Plänen. Und dann kommt der Herbst. Es wird ruhiger die kinder sind ausgeflogen übers meer ich finde auch nicht übers meer, aber sie wohnen nicht mehr zu hause die Nester sind leer und man findet sich irgendwo selber erstmal wieder und sieht von weitem den schnee die einsamkeit des winters und wohl dem menschen der da weiß nach dem winter kommt ein Auferstehen zu einem neuen Leben, zu einem Leben in der Gegenwart, in der Ewigkeit Gottes. Und das ist doch hervorragend, das ist eine ganz tolle Sache. Herr, lass uns klug werden. Lass uns lernen, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Damit wir unseren Verstand auch mal gebrauchen. Ja, damit sind wir beim Thema. Wir habt euch ja alle vorbereitet. Jakobus, Lehrbrief des Jakobus, Kapitel 3, Vers 17. Vielleicht können wir das einblenden. Können wir das schon sehen? Sehr gut. Ja, da ist unser Thema. Kluge Glaube, der kluge Glaube. Wir haben ja im Juli letzten Jahres, haben wir uns eine Übersicht verschafft über den Jakobusbrief im Oktober. Haben wir uns das erste Kapitel eingehend angesehen. Der erprobte Glaube, der Glaube in Prüfungszeiten. Wir hatten dieses Beispiel mit dem Boot, was in den Sturm geriet und die Jünger zu Jesus sagten, Herr, sag mal, du schläfst hier, interessiert dich das überhaupt nicht, wie es uns geht, dass wir untergehen hier. Und Jesus steht auf, gebietet dem Sturm Einhalt und sagt, hör mal, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr keinen Glauben? Also gerade wenn die Stürme des Lebens auf uns einprasseln, dann ist dieser Glaube in der Prüfungszeit wichtig. Deswegen das erste Kapitel. Und das zweite Kapitel, das haben wir uns im Januar uns angesehen, da waren wir bei dem Vers 17 stehen geblieben, der Trä äh, tätige Glaube, der Glaube in tatkräftigen Handlungen. Das zweite Kapitel, Vers 17, äh, 22, Kapitel 2, Vers 22 war das. Und da äh, heißt es dann, da siehst du, dass sein Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube erst vollkommen geworden. nicht Zeig mir doch mal deinen Glauben ohne Werke. Versuch das doch so. Das geht überhaupt nicht. Kein Mensch sieht das. Was in deinem Kopf davor geht, das sieht kein Mensch. Erst durch die Werke wird unser Glaube sichtbar. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Werke der Liebe untereinander tut. Ja, und jetzt sind wir bei dem dritten Kapitel Jakobusbrief. Kapitel 3, der kluge Glaube, der Glaube in weisen Entscheidungen, in weisen Überlegungen. Nächstes Mal kommt dann das vierte Kapitel, der selbstlose Glaube, der Glaube in der Hingabe. Und danach kommt das fünfte Kapitel dann noch, der Glaube in der Geduld, in der Erwartung. Ja, der kluge Glaube, lass uns klug werden. Jesus sagt, ihr sollt klug sein wie die Schlangen aber ohne falsch, wie die Tauben. Und ich denke, das ist ganz besonders wichtig, dass wir wirklich auch gerade hier in der Welt, wo wir leben, kluge Entscheidungen treffen. Es geht nicht um, äh, ob wir jetzt Schwarzbrot oder Weißbrot kaufen oder Tomaten oder Gurken oder so. Es geht um wichtige Lebensentscheidungen. Es geht um Entscheidungen, die wir treffen für unser Leben, für unser Familienleben, für die Kinder oder für die Arbeit im Beruf. Wichtige Entscheidungen auch in der Gesellschaft vielleicht, wo wir uns engagieren. Wichtige Entscheidungen in der Gemeinde. Es geht um wichtige Entscheidungen. Und da sollen wir klug sein. Und da möchte uns der Jakobus acht äh, Kriterien vorstellen. Acht Kriterien, an denen wir erkennen können, ob das jetzt klug ist, was wir da entscheiden und was wir da machen wollen. Daran können wir das prüfen. Und das hilft natürlich, wenn man so Kriterien hat. Und ähm, die gucken wir uns jetzt mal an. Das ist Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 17. Da heißt es, die Weisheit aber von oben her. Und da muss ich jetzt erstmal nochmal äh, rückblicken, die Weisheit von oben her. Es geht nicht um irgendeine Weisheit, die steht im Vers vorher, könnt ihr zu Hause nachlesen. Es geht um Weisheit von oben her. Das ist äh, Weisheit, die Gott uns gibt, die wir von Gott beziehen. Geistliche Weisheit brauchen wir für geistliche gute Entscheidungen, für kluge Entscheidungen. Darum geht es also. Die Weisheit aber von oben her ist aufs Erste rein, danach. So Und jetzt achten wir mal auf die Worte, aufs Erste. Das ist jetzt nicht eine einfache Aufzählung, die da kommt, sondern das erste Kriterium rein, das ist ein ganz besonderes Kriterium. Das wird besonders abgesondert von den anderen Kriterien. Und dieses erste Kriterium, das wird auf den ersten Platz gestellt, wie bei der Formel 1. So. Ich, ihr kennt diese Siegerehrung, der Sieger kommt auf das Siegerpodest, aufs erste Podest, ganz vorne, ganz wichtig. Das, dieses muss auf jeden Fall erfüllt sein. Das ist ganz wichtig, wenn wir geistliche Entscheidungen treffen, dass dieses erste Kriterium auf jeden Fall erfüllt ist. Nun, wie kommen wir jetzt zu einem reinen Weisheit, zu einem klugen Entscheidung in reiner Weisheit? Wie kommen wir dahin? Und dann habe ich natürlich über Weisheit ich dann nachgeguckt und da habe ich gefunden, in dem Psalm 111, Vers 10, da kann man sich gut merken, ne? vier Einsen und eine Null, Psalm 111, Vers 10, da heißt es, die Weisheit, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Da sind wir doch schon mal beim Anfang, Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn, das Erste, und in den Sprüchen, Kapitel 1, Vers 7, da heißt es auch, die Furcht des Herrn ist der Erkenntnisanfang. Und dann habe ich im Psalm 19, den Vers 10 gefunden, und da heißt es dann, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Furcht des Herrn ist rein. Und damit haben wir doch dieses Kriterium. Reine Weisheit. Die Furcht des Herrn, das hat jetzt nichts mit Angst zu tun. Furcht heißt nicht Angst. Furcht kommt von Ehrfurcht, von Hochachtung. Man müsste heute eigentlich übersetzen, die Hochachtung vor Gott ist aller Weisheit Anfang. Und die, diese Hochachtung, das ist oft, was wir, was wir so ein bisschen ja, äh, vergessen vielleicht. Wir achten nicht so drauf, wir, wir gehen da so lapidar dran, wenn wir ein Anliegen haben, wenn wir eine wichtige Sache zu klären haben, dann kommen wir an und äh, ja, Vater im Himmel, ich habe da so eine Sache, die muss jetzt unbedingt entschieden werden, ich habe da eine Idee, wie das gehen kann, jetzt helfen wir mal, dass das klappt, nicht? So, und dann haben wir schon mehr unsere Idee schon ziemlich festgelegt und denken uns auch, so muss das jetzt gehen. Äh, das ist so ein bisschen lapidar, das ist, so einfach geht das manchmal eben nicht. Jesus, der hat den Jüngern genau erklärt, wie die da vorgehen sollen. Der hat ihnen das genau gesagt, er sagt, ihr braucht nicht viele Worte machen, ihr braucht nicht viel drumherum erzählen. Euer Vater weiß ja, was ihr braucht. Aber wenn ihr betet, dann betet so. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und jetzt kommen erst unser tägliches Brot. Jetzt kommen erst unsere Entscheidungen. Merken wir, mit welcher Hochachtung wir eigentlich vor Gott treten sollen. Seinem Namen Ehre geben. Ihm die Achtung entgegenbringen. Sein Reich vorrangig sehen. Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn. Dann fällt euch alles andere schon zu. Und dass wir auch bereit sind, seinen Willen zu akzeptieren, denn sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn wir mit dieser Herzenshaltung unsere Anliegen vor Gott bringen, Gott sieht das Herz an und dann sieht er schon eine ganz andere Achtung vor ihm, eine ganz andere Haltung. Und ich denke, das ist wichtig, das ist das Vorrangigste, wenn wir Anliegen vor Gott bringen wollen, die wir geklärt haben wollen, dass wir diese Reinheit in der Entscheidung suchen. Reine Weisheit von oben. Die Weisheit von oben aber ist als erstes, aufs erste rein. Danach. Danach kommen dann die anderen Kriterien. nicht? dass wir das erstmal geklärt haben. Ja, lesen wir mal den, den Vers, gehen wir ein Kriterium nach dem anderen durch. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste rein, danach friedsam. Ja, was ist jetzt friedsam? Friedsam, eigentlich äh, ist das ja ziemlich klar wenn wir unsere Anliegen vor Gott gebracht haben. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt mein Anliegen vorgetragen in Hochachtung mit reiner Weisheit und dann äh, bin ich zu Gott gekommen und ich habe so den Eindruck für mich, da gibt es drei Lösungsvorschläge, drei Lösungsmöglichkeiten. A, B und C. Drei Lösungen für mein Anliegen. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Kriterium und dann überlege ich doch mal. Äh, da merke ich dann schon, wenn ich dann mir die Lösungen angucke, äh, Lösung A, da funktioniert das mit dem Friedsam. Da sind sie wohl alle dann Friedsam. Lösung B, äh, ja, scheint mir auch so. Mir kommt es jedenfalls so vor. Aber bei der Lösung C, da merke ich schon, du, da gehen die anderen auf die Palme, wenn ich die Lösung vorschlage. Das gibt Streit ohne Ende. Da brauche ich doch gar nicht erst anfangen. Die Lösung kann ich doch gleich vergessen. Das ist keine Lösung. Ich will doch keinen Streit. Ich will doch nicht, nicht jetzt unbedingt was durchsetzen, nur äh, und die Hälfte der Gemeinde macht nicht mit. Ich will doch keinen Streit haben. Ich möchte Lösungen. Also die Lösung C fällt weg. Sie ist nicht friedsam. Nicht? Verstehen wir, wie, wie das Wort gemeint ist? Das ist nicht friedsam. Das bringt Streit und Ärger. Lass es. Wir haben ja noch zwei andere Möglichkeiten. Nicht? Und dann kommen wir zu dem nächsten Aktion. Das ist Glinde, steht in meiner Übersetzung. Weiß nicht, was steht jetzt hier. Milde steht manchmal. Gütig steht hier, ja, gütig kann man auch sagen. Das betrifft jetzt eigentlich nicht sachlich die Entscheidung selber, die Sache selber, sondern die Frage, wie ich meine Lösungsvorschläge den anderen Beteiligten übermittle. Wie spreche ich denn die anderen an? Man muss nicht immer sofort mit der Tür ins Haus fallen. Man muss sich immer sofort da ankommen, pass mal auf, ich habe mir das und das überlegt, die und die Lösung, es gibt die Möglichkeit und die Möglichkeit, A und B und jetzt frisst oder stirbt, sagt mir, was wollt ihr, A oder B, fertig. Die anderen, wenn die das so vorgeknallt kriegen, die gehen erstmal einen Schritt zurück und die denken, was sagt der denn jetzt vor? Ne? Das müssen wir doch so nicht haben. Geh doch erstmal gelinde, milde, gütig vor. Stell doch erstmal den anderen deine Lösung vor und sag, du hättest da eine Idee, du möchtest das und das wohl machen, das könnte man auch gemeinsam machen. Wäre das eine Sache, die ihr euch vorstellen könnt, das überhaupt zu machen? Und dann werdet ihr ja schon wohl Antworten kriegen. Und dann kann man ja merken, ob die einen mehr zu der Lösung A kommen oder zu der Lösung B kommen. Aber lass doch den anderen auch erstmal ein bisschen Zeit, sich mit der Sache auseinanderzusetzen und nicht sofort jetzt muss das entschieden werden, egal wie. Lass mal eine Woche nachdenken. Ich hast du ja auch gemacht. Ein bisschen gelinde vorgehen. Das hat mit Diplomatie auch zu tun, dass das man ein bisschen die anderen auch akzeptiert als Meinungsfinder. Und dann kommt das dritte Aktion, äh, das dritte Kriterium, und das ist ganz wichtig. Da heißt es, die Weisheit von oben her lässt sich sagen. Lässt sich was sagen. Und das ist so eine Sache, wenn wir in so einer äh, Entscheidungsfindungsphase sind, dann kann es auch passieren, da steht jetzt jemand auf, du hast deine Sachen gelinde vorgestellt und die haben alle darüber nachgedacht und jetzt kommt einer an und sagt, Uli, pass mal auf, bei deinen beiden Lösungen. Bei der Lösung A, da habe ich das und das, das scheint mir nicht zu funktionieren, da habe ich ein bisschen Sorge, das klappt nicht. Und bei der Lösung B, äh, das kommt mir auch so ein bisschen komisch vor. Lass uns doch mal über die Lösung D nachdenken, der hat plötzlich eine ganz andere Lösung, einen ganz anderen Vorschlag, auf den du gar nicht gekommen bist. Und dann denk doch auch selber mal drüber nach. Sei doch bereit, deine eigenen Ideen erstmal zurückzustellen und hör dir mal an, was die anderen meinen. Lass die anderen auch mal Entscheidungen treffen. Und vielleicht ist die Lösung D sowieso die bessere. Nur, du bist nicht drauf gekommen. Das kann passieren. Ist ja kein Problem. Aber. Äh, es ist wichtig, dass man eben sich auch was sagen lässt. Auch mal bereit ist zuzuhören und zu sagen, Hör mal, Uli, du kommst da hier so, so lapidar damit an und, und hast schon alles zu Ende gedacht. Nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Nicht? Lass dir auch mal was sagen. Die Weisheit von oben lässt sich was sagen. Und wo wir gerade beim Sagen sind, wir gucken hier nur den Vers 17 im Kapitel 3 an. Aber der kluge Glaube, der hat noch mehrere Verse, die man da beachten sollte. Die stehen jetzt hier nicht angeschlagen, brauchen wir auch nicht. Wir werden auch nicht darüber reden lange. Aber die Verse 2 bis 12, die Verse befassen sich nur mit unserer Zunge. Und wir müssen mal überlegen, was wir mit unseren Worten manchmal anstellen. Und Herr Jakobus sagte, da kommen aus einer Quelle, aus einem Mund, mit einem Atemzug Gutes und Böses raus. Bitteres und Süßes gleichzeitig. Und das kann andere verletzen, das kann andere schwer verletzen was wir mit unseren Worten manchmal anstellen. Ich habe dazu auch ein kurzes Lied, nur ein Refrain, weil ich das ganze Lied nicht gefunden habe. Aber den Refrain, der, der sagt mehr aus, als man reden kann. Und damit lassen wir es dann auch. Aber ich denke schon, das ist wichtig. Das Lied ist von Hildegard Knief. Äh, ich kenne tatsächlich nur den Refrain. Worte wie Pfeile, die ich gesagt. Die ich in Eile zu sagen gewagt Worte im Ärger Worte im Zorn Es tut mir weh, jetzt wo ich verstehe, ich finde kein Wort danach. Ich denke, wir haben verstanden, worauf wir achten sollen, wenn wir reden. Dass wir eben die anderen nicht verletzen, nicht wehtun und uns gelinde, vorsichtig bewegen. Gehört auch zum klugen Glauben. Nicht? Ja, wir waren bei dem äh, Kriterium 4. Hier 4. Die Weisheit von oben her ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte. So heißt das in der Luther-Übersetzung 1912. Ich weiß jetzt nicht, was da steht. Voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Und wenn ich gute Früchte höre, dann denke ich immer sofort an die Frucht des Geistes. Die fällt mir immer sofort als erstes ein. Nicht? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbst. Sanftmut, Selbstbeherrschung, nicht? Diese neuen Früchte, das sind die Früchte, die hier angesprochen sind. Und dann prüfen wir doch mal unsere Entscheidung. Kommt hier aus der Liebe heraus? Kommt die Motivation? Ist das Liebe? Oder wollen wir nur dem anderen eins auswischen und deswegen wollen wir eine andere Entscheidung? Deswegen wollen wir es. Anders machen, damit der andere sich schwarz erhört. Wollen wir Rache üben oder wollen wir in Liebe eine Entscheidung finden? Ist das Liebe? Freuen sich die anderen drüber? Freust du dich drüber? Wenn du das entscheidest und das machen willst, äh, ist das nur für dich eine Quälerei? Dann lass es lieber. Freust du dich drauf? Und freuen sich auch die anderen darauf? Friede haben wir eben schon darüber gesprochen, dass das wichtig ist. Es muss auch bei dem Werk, wenn es dann getan wird, der Friede bleiben. Nicht? Äh, Geduld, Freundlichkeit, alles das sind Kriterien, nach denen wir unsere Entscheidung prüfen können. Wir können das im Einzelnen zu Hause durchgehen. Äh, das brauchen wir jetzt nicht machen. Die Frucht des Geistes findet ihr im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Und barmherzig sind wir doch auch mit unseren Mitmenschen barmherzig bei unseren Entscheidungen. Wir müssen nicht Entscheidungen treffen, die anderen Probleme machen. Wo anderen dann Schwierigkeiten mit haben. Das muss nicht sein. Lass uns überlegen, wenn wir etwas entscheiden, etwas zu machen, ob wir unseren Nachbarn da nicht belästigen, ob wir dem da nicht ein Problem machen oder äh, welche Entscheidung wir auch gerade treffen, was gerade ansteht. Aber lass uns barmherzig mit den anderen umgehen, so wie unser Herr auch mit uns barmherzig umgegangen ist. Ja, unparteiisch das siebte Kriterium, unparteiisch ich denke das ist klar nicht nur weil mein bester freund gerade der meinung ist wir sollen die lösung a machen muss ich nicht auch sofort sagen ja die lösung a ist äh, was mein freund will das will ich dann auch sondern mal selber über nachdenken ob es denn wirklich gut ist ob es wirklich richtig ist und notfalls auch eine andere lösung vorschlagen das muss möglich sein wir sind doch nicht parteiisch. Der Paulus sagt, ihr seid doch nicht alle des Apollos oder äh, des Paulus oder des Petrus oder so. Wir sind nicht parteiisch. Wir machen keine parteiischen Entscheidungen. Und das letzte Kriterium, ohne Heuchelei. Ohne Heuchelei. Die Weisheit aber von oben her ist ohne Heuchelei. Das ist ein Punkt im ersten Brief Petrus, Kapitel 1, Vers 22, da heißt es, äh, da ist die Rede von der ungeheuchelten Bruderliebe, Geschwisterliebe. Ungeheuchelt. Das ist nicht immer so einfach, denn wir sind ja alles Menschen. Wir sind ja alles, irgendwo haben wir unsere eigene Prägung. Jeder hat so seine eigenen Angewohnheiten und den anderen ärgert das vielleicht. Dem, dem passt das nicht so, der kommt mit mir nicht so klar und äh, ja, dem gefällt das dann nicht. Äh, das kann sein und das kann passieren. Aber wenn der mir jetzt immer vormacht, ich wäre sein bester Freund und ich wäre der netteste und Liebste und wie ich mich benehme, ganz toll und alles in Ordnung, dann komme ich selber gar nicht darauf, dass ich vielleicht was falsch mache. Dass ich vielleicht dann was bei mir ändern sollte. Das ist, also du musst dem anderen mit Wahrheit Aufrichtigkeit begegnen, in Liebe, natürlich in Liebe, in Achtung, ist auch mein Bruder, meine Schwester in Achtung, aber aufrichtig, ehrlich. Und wenn mir irgendwo was nicht gefällt, dann muss ich das nicht unbedingt gut finden. Ich kann dann auch sagen, du, bei aller Liebe, aber das gefällt mir nicht. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das lass mich damit lieber in Ruhe. Wenn du dann meinst, du musst das so machen, dann mach das. Aber ohne mich, ich möchte das nicht. Dass man da aufrichtig, ungeheuchelt miteinander umgeht. Denn sonst merkt der andere gar nicht, dass vielleicht etwas falsch gelaufen ist. Das merkst du erst, wenn der andere dir aufrichtig begegnet. Und ganz ehrlich sagt, wie es ist. Ja, das sind so die acht Kriterien, die wir beachten sollen, wenn wir zu einer weisen, klugen Entscheidung kommen wollen. Guckt euch das zu Hause in Ruhe nochmal an. Ich denke, dann fällt euch noch das eine oder andere ein, was da wichtig ist. Die Weisheit aber von oben her ist auf Erste rein. Danach, friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voller Erbarmung und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt.